0: E eles vão começar outra vez Desliga agora, antes que seja tarde Gabriel, vem aqui, fala alguma coisa Ai, 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 cara Tudo que eu acho, uma opinião
1: e o carista é branco mas... Esse é o cara mais entediante do mundo. Pagado Pagado, 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 pagado,
0: caralho Seu homo, céu É, é, é Isso a dólar de problema, hein
2: Podcast opinião. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso.
1: Oi? Vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bandos de que seus bandos de Cossidão! Tá começando mais um podcast de uma opinião nesta quarta temporada. É o hashtag número 21 sem muitas delongas, vamos introduzir aqui ó, ai, os nossos participantes de hoje, o Robson Acorrentado, e você Grossman, o Vinícius Sucatinha, ele, ele, ele é Vinicius Sucatinha, <risos> <risos> e o Ricardo Ticauaca Ticauom Prado. <risos>
2: pra quem não entendeu o que, que é isso aí, vocês me expliquem de onde é que é a referência disso. São nomes de músicas clássicas gravadas por grandes nomes como Mozart, Bach, Beethoven.
1: <risos> então vamos, sem muitas delongas, ao nosso querido giro de notícias.
0: As notícias mais bizarras da semana com o um É, que
1: animação que o cara tá, puta merda. E... Mulher é... pede
0: 48 ostras no primeiro encontro com o um homem que decide sair de fininho pra não dividir a conta, que chegou a 930 reais. Caso aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele teria convidado a mulher para sair e tomar uns drinks, mas após a quantidade de coisas pedidas no date e a conta que chegou aí, o equivalente a 930 reais, ele se desculpou dizendo que estava indo ao banheiro e fugiu. O caso foi relatado no TikTok da mulher, conhecida como Equanabi, no último dia 11. No pedido, estavam 48 ostras, bolinhos de caranguejo e uma entrada com batatas vermelhas. Olha, tá certo, cara. Afinal, com esse pedido, a mulher desvirtuou todo o encontro. Quem era pra terminar a noite degustando uma ostra era ele, e não ela.
2: 100% safadão!
0: Havia um que se dirigia a Flórida à volta ao Panamá após a ameaça de bomba a bordo só que era uma fralda geriátrica usada. Puta merda! Caso aconteceu na última sexta-feira 13, as autoridades ordenaram que o voo da Copa Airlines, que é da cidade do Panamá para Tampa, na Flórida, voltasse porque uma ameaça de bomba teria que ser investigada depois da aeronave passar por cerca de uma hora no ar. O Boeing 737-800 retornou ao Aeroporto Internacional de Tucumelo, na cidade do Panamá, por volta das 11 da manhã, horário local, e foi levado a um trecho isolado da pista. Os 144 passageiros e os tripulantes a bordo tiveram que descer imediatamente do avião para que uma equipe anti-bomba pudesse revistar a aeronave. Especialistas da Polícia Nacional, acompanhados de cães farejadores, entretanto, descobriram que a tal ameaça era, na verdade, uma fralda geriátrica usada e deixada num saco plástico preto num dos banheiros da aeronave. Olha aí, o Sucatinha virou adulto.
1: Né? Ele é o
0: meu banheiro Agora eu entendo o que eles querem dizer quando falam de bomba suja. E essa não é a única história envolvendo aviões. No último dia 15, um voo foi cancelado na Espanha depois de um passageiro ter se cagado no chão da aeronave. O voo ia de Tenerife a Londres, mas aparentemente ele teve uma escala surpresa na ilha Cagarra. <risos> Companhia aérea faz voo extra no Japão após lutadores de Sumo tornarem a aeronave pesada demais para viagem. A Japan Airlines foi forçada a adotar a medida na última quinta-feira. Isso porque o sobrepeso dos passageiros limitou o aproveitamento do combustível do avião que iria de Toca até Osaka. A JAL fez isso porque tudo tem limite. O apelido, que é dado pro avião desde quando foi inventado lá Pelos irmãos Wright. É mais pesado que o ar, e não mais pesado que o planeta. Hein? Tipo o voo que o Stollen pegou de Goiânia até São Paulo para participar do passo a repasse. Para! O casal é flagrado fazendo sexo em meio a banhistas na Colômbia. O flagrante foi feito no último fim de semana em Cholon, na uma ilha na península de Baru, em Cartagena. Nas imagens que viralizaram, é possível ver o casal em movimentos de vai e vem, em plena luz do dia, em um mar cheio de pessoas, incluindo crianças, enquanto se beijam. A situação fez com que várias pessoas gravassem o ocorrido. O vídeo repercutiu na imprensa local e dividiu opiniões na internet. Um dos jornais do país apontou que não tem lei na Colômbia que proíba relações sexuais em público. Volto a repetir uma coisa que falei semanas atrás. Bom senso e vergonha na cara não são o suficiente? Imagino que também não tem uma lei proibindo as pessoas de comer merda em público, mas eu quero acreditar que ninguém faça isso. Esse casal aí tá pensando que tá onde? No Brasil? No Brasil? Motorista flagrado 55 km por hora acima do limite de velocidade é multado em 7 milhões e meio nos Estados Unidos. O registro do excesso de velocidade foi em uma rodovia na altura de Savannah, na Georgia. Connor Cato estava voltando para casa em 2 de setembro quando a polícia estadual pegou a 90 milhas por hora, cerca de 145 km horários, numa zona de 55 milhas por hora, quase 90 km é, convertendo, segundo reportagem de um canal de televisão local. Ao receber a multa por excesso de velocidade no mês passado, o motorista ficou perplexo com o valor 1 milhão e 480 mil dólares, cerca de 7 milhões e meio de reais. Como vemos, não é só aqui no Brasil que tem a indústria da multa, senhoras e senhores. crítica
1: social
0: Segundo o que foi apurado, o valor era apenas ilustrativo. Depois disso, um juiz estabeleceu uma multa real que não pode ultrapassar os mil dólares, cerca de cinco mil reais, além dos custos exigidos pelo Estado no comparecimento obrigatório desse motorista ao tribunal. É tipo no Brasil, quando você compra alguma coisa e não paga. Depois de um tempo, ficam te ligando para negociar a dívida e se propõem até a baixar essa dívida para que você possa que tá de vez. Dito isso, ele pode fazer igual. Não pagar porra nenhuma que depois de cinco anos a dívida caduca. Aliás, eu recomendo que ele faça isso também lá nos Estados Unidos. Vai dar muito certo.
1: Confia. Só que é mentira!
0: Greta Thunberg -Dum é detida durante manifestação em Londres. A ativista ambiental foi detida na última terça-feira em uma manifestação durante o primeiro dia de um evento na capital inglesa que reuniu executivos da indústria do petróleo e do gás. No início da tarde, ela foi levada por dois agentes para uma viatura. A polícia inglesa já havia anunciado no Twitter a detenção de cinco manifestantes acusados de obstrução de via pública. Olha, normalmente, esses ambientalistas são contra o agro, certo? Então, sabe o que, que ia ser louco de ver? A Greta Thunberg presa na colônia penal Agrícola. Influencer faz gincana para dar alimentos básicos e causa polêmica. Júnior Paixão, que ficou conhecido por promover jogos com crianças tendo como prêmio comida, fez uma gincana com pessoas mais necessitadas. Nos vídeos, as pessoas formam uma fila e lançam três bolas por um caminho. No fim da mesa estão três cestos, cada um com uma premiação. No primeiro são dois litros de óleo, no segundo dois pacotes de arroz e no terceiro dois pacotes de café. Nos comentários as pessoas tiveram opiniões divididas. Alguns disseram que era mais fácil doar direto do que ficar promovendo gincanas, outros acreditam que a brincadeira foi boa. Encontramos aí a mente criativa por trás das atrações do Caldeirão do Hulk, senhoras e senhores. Aliás, por mais que esse conceito tenha sido muito explorado aí no Caldeirão, ele é mais antigo ainda o que tinha lá no programa do Hulk. Gente disputando cesta básica como prêmio. Isso aí eu já via na Casa dos Desesperados, que era aquele quadro que tinha no programa do Sérgio Malandro na CNP. Olha sua merda. E essas foram as notícias da semana.
1: Maravilha, meu querido Ricardinho Prado, que eu acho que deve estar dopado hoje
2: Começou. Ah, tava demorando Olha só, gente, conseguimos ficar 12 minutos de gravação sem torcida. Ah, só uma Eu gostaria de mandar um salve, como os jovens dizem, né para o Arthur do nosso grupo do WhatsApp, que ele que indicou aquela notícia ali do influenciador pau no cu para gente.
1: Agora eu chamo ele de Ar Ar Arthur Bombadão, por causa né, das.
2: <risos> aquele é ratão de academia, né? Não, não mas não aí, sair. é o mesmo cara? Claro! Caralho, só agora eu fui perceber isso. <risos> Porque você sente uma certa atração ou uma erótica por ele? E eu não tinha me dado. <risos> por
1: quê? O cara é amigo meu e do Gabriel. Ah, não falar era pra, pra
2: falar isso. isso não, beleza, desculpa. Eu vou cortar na edição, tá bom? Ah, vai
1: sim. Eu tô o teu Eu me importo
2: oh. com os meus amigos.
1: Ah, é, bom, vamos, 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 vamos ao que interessa. <risos> bom, gente, vamos para a primeira notícia de hoje, que nós precisamos falar sobre um país retrógrado chamado Irã. <risos> ah, meu Deus, essas Exou chamadas aí Do cara.
0: Vinícius estilo Leonardo <risos> Sakamoto né? Porque assim, sempre quando ele vem com esse papo De precisamos falar sobre tal coisa É porque na real a gente não precisa falar porra nenhuma Bom, então
1: ficamos por aqui com o podcast Uma Opinião de hoje Um beijo na alma de todos vocês E até a semana que vem
0: Podcast Uma Opinião acho uma opinião vai nem pô uma música aquilo this continue
1: Cara, ah! tá, vamos aqui. Vamos falar do nosso glorioso irã. Essa merda desse país do caralho. Vamos aqui. Cristiano Ronaldo, ele mesmo, jogador de futebol, pode ser condenado a 100 chibatadas no Irã por adultério. Isso mesmo que você ouviu. O jogador português que é comprometido com Jordina Rodrigues abraçou uma artista iraniana solteiro o que é crime no país. Embaixada iraniana na Espanha, na Espanha nega a condenação judicial.
2: Eu acho que ele deu uma não. bitoquinha no rosto dela também.
1: Sim, é. Ele fez o que qualquer brasileiro faria, né? Essa não, mulher brasileiro não comeria. Rosto... Ela.
2: Não, não, pera era uma, eu... era uma coitada desabilitada ali. Uma coitada, uma infeliz. Porque desabilitada? Ela perdeu a carteira de motorista dela? Sim. <risos> a cadeira de rodas dela não tá...
1: Tá, vamos aqui, pô. Vamos lá. Um grupo de... Como um vemos aí não de...
0: adiantou porra nenhuma tomar água né? Tá foda.
1: Um grupo de legistas iranianos pediu à justiça do país A condenação de Cristiano Ronaldo a uma pena de 100 chibatadas por adultério Segundo os jornais Ru Ruidad24 e Shark M. Ross o jogador... Chá que
0: rosque numa tradução livre Significa tubarão com arroz É um prato muito comum no É
2: <risos> Chá que é tubarão E o outro pô. é 24 que é meio <risos> sugestivo Também né, mas tá é, bom
1: Carne de viado, carne de viado assada uh, O jogador que é comprometido Com Jordina Rodrigues Cometeu o um crime previsto na lei do país Ao abraçar uma artista iraniana Solteira ao receber um presente dela A pintora Fatemeh mami que tem 85% do corpo paralisado, deu um quadro seu pintado por ela com, com os pés ao atleta em um evento em Teherã, que é a capital do Irã, e ele, em agradecimento, abraçou e posou para fotos, presenteando-a com uma camisa sua. Em comunicado, a embaixada do Irã na Espanha negou que tenha havido qualquer decisão judicial contra qualquer atleta estrangeiro no país. <risos> Segundo a lei iraniana, um homem comprometido não pode sequer tocar em uma mulher solteira que não seja da sua família, ou seja, pode comer qualquer um da sua família, <risos> e, a por descumprir, isso, e a pena por descumprir a regra de 100 chibatadas. Cristiano Ronaldo esteve no país para a partida entre a sua equipe, o Al Nasser, contra o, contra o Persepolis, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia, e a partida foi vencida pelo Al Nasser por 2 a 0 a Constituição do Irã exige que o castigo seja aplicado caso o Cristiano Ronaldo volte ao país. Mas existe uma possibilidade de perdão por parte de um juiz caso o homem condenado se mostre arrependido. Se for
2: levar uma chibatada no rabo, acho que qualquer um se arrepende,
1: né? <risos> é. Agora nós temos... A torcida, adendo... é,
0: é a manifestação da embaixada do Irã na Espanha o que torna o troço totalmente bizarro porque o Cristiano Ronaldo é português, o que é a embaixada que fica na Espanha tem que entrar na história Bom, eu
2: acho que eles não sabem
1: <coughs> negamos veementemente a emissão de ah, isso é a nota da embaixada do Irã na Espanha Essa mas você é não fala. vai
2: ler, desmentimos rotundamente não, a não, emissão não não, <risos> não,
1: não, 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 não temos tempo para isso <coughs> vamos lá para a nota da embaixada do Irã na Espanha negamos veementemente a emissão de qualquer decisão judicial contra co qualquer atleta internacional no Irã. É preocupante que a publicação de tais notícias infundadas possa ofuscar os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra contra a nação palestina oprimida. Vai tomar no cu, bicho. É, de referir que Cristiano Ronaldo viajou para o Irã nos dias 18 e 19 de setembro para disputar um jogo oficial de futebol, e foi muito bem recebido pelo povo e pelas autoridades. O seu encontro sincero e humano com Fateberha Mami também foi elogiado e admirado tanto pelo povo como pelas autori autoridades desportivas
2: do país. Você acha que a menina lá ela, ela pinta bem ali, porque ela usa só os pés? Também Ele tá parecendo
0: a... algum cantor sertanejo genérico brasileiro assim,
2: como se fosse é. o Epiteto
0: Dupletei Rodolfo após passar por uma harmonização facial.
1: Então, mas olha, eu queria entender, né, o que que eles encharam a, a nação palestina é porque o Irã tá afim de defender os palestinos, né, esse puto do caralho. Sabe o que que isso significa? É.
0: Eu não vou poder usar a camisa que eu encomendei na rua.
2: É, me acho melhor não mesmo. É, então, é que, pelo que eles estão falando aí, eles não condenaram porra nenhuma o Cristiano Ronaldo, provavelmente porque ele é famoso, né. Mas, de fato, tem essas questões de que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque senão você vai levar chicotada no teu lombo. E aí, a gente meio que ver o quão bizarro deve ser a vida lá no Irã, a gente separou uma o... um outro link, que é uma espécie de lista que o Vinícius vai ler para nós agora.
1: Uhum. <coughs> Exatamente, se a garganta me
2: permite, espera só um pouquinho. Garganta hum. e torcicolo, só no MTV.
1: Vamos aqui. Em março de 2019, Nasrin Studé, pro eminente advogada de direitos humanos no Irã, recebeu uma sentença de 74 chicotadas por aparecer sem lenço de cabeça em público. Bicho e Deus. outras... Se... Não, e olha só, acho que era só isso. Ela recebeu outras 74 chicotadas por publicar informações falsas visando perturbar a opinião pública. Uh, em caso, em, esse caso em particular foi realmente bárbaro, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Robert Palladino. É, só um pouquinho, agora, agora que caiu a
2: ficha uh, aqui, se... Ela que é uma advogada de direitos humanos, ela recebe um tratamento desse? Eu acho que não existe direitos humanos lá. <risos>
1: Exatamente, né? Totalmente a... o contrário, o oposto. <risos> tudo, tudo errado. Bom... A... Eu, eu, agora eu tava, eu tava pensando o que, que eu ia falar, o Robson falou, agora eu lembrei. É, agora ele falou que o caso foi parte, foi em particular, foi realmente bárbaro. Agora ele quer dizer bárbaro no sentido bom,
2: no sentido ruim. Né? É. <risos> tipo... Ai, nossa, foi bárbaro. É, isso, pode... é Pode ser nesse
1: sentido, né? isso que é a grande questão. Mas, vamos fim, destacar vamos aqui. aqui que
0: essa aspa saiu do porta-voz do Departamento de Estado, o Robert Paladino.
1: Ele que é um paladino da justiça <risos> e da moralidade. As sentenças de Chicotadas se somam a sentença de prisão por. De... Ah, como é que é? as sentença de esticotado se somam a sentença de prisão de 33 anos que ela recebeu por defender de maneira pacífica mulheres condenadas por tirar seus lenços de cabeça em público. Ah, não.
2: Oxe. 33 anos, mano. Se você tá no Brasil e você matar metade da população, você pega 30 anos. E ela pegou 33 anos porque ela tirou uma porra de um lenço da cabeça.
1: Né? Pior que é verdade, né? Tu vê como é que é a coisa. Duas palavras Tudo bem. pra você.
2: Aí a hum.
0: Comeine. no tempo do chá Reza Palev, não acontecia isso.
1: A gente reclama que as penas do Brasil são uma merda. São A gente reclama que as penas do Brasil são brandas, né? Já no Irã, elas são rígidas até demais.
2: Pois é, não existe meio hein? termo, né?
1: Vamos aqui. A mulher, nas rins está entre as centenas de iranianos que receberam penas de chicotadas no Irã nos últimos meses. No Irã, estes atos podem resultar entre. 100, 70 e 150 chicotados. Atentem para os atos. Protestar por salários não pagos. Praticar a própria religião. Isso aí, é até esperado, vindo deles, né? Uh, defender os direitos dos professores. Retirar o hijab em público, que é essa porra desse lenço. né? E realizar uma festa, uma festa com convidados de ambos os sexos.
2: Imagine fazer uma é. suruba, então. É, impossível, é mas Não, é. eu não, acho engraçado.
0: Que... Dá pra ser se for uma suruba
2: unigênero. E com Rijave Uma coisa que eu tava pensando, né, que é meio estranho aqui, porque você leva chicotadas se você protestar por salários não pagos. O certo não seria você dar chicotada no cara que não pagou o salário da pessoa? <risos>
1: Pois é, né? Mas, né, é, tudo é errado lá, né? É, por isso que esse é um país que eu não visitaria, assim como a Índia, que eu não gosto a Índia também.
2: É. É, nem ir. a França e nem não sei o que. E, a e França resumindo, também todos não. os países do mundo, porque você é um chinelão e está usando uma desculpa. Mais de 100 ofensas são puníveis com
1: chicotadas de acordo com o Código Penal do Irã. Dentre elas, há roubo, aí tudo bem, né? Arrobo, agressão, vandalismo, blasfêmia e violações de leis morais relacionadas ao comportamento, que normalmente não é considerado criminoso na maioria dos países, como homens e mulheres solteiros de mãos dadas, ou se beijando em público. É o senhor Elhan Ahmadi. Integrante da perseguida Ordem dos Su Sufistas, não é surfistas, é surfistas. Pô, ia ser muito
2: <risos> massa se fosse surfistas com pano na cabeça,
0: lá. Com é. <risos> a Ordem... roupa de não prene
1: e o hijab. É. É, Ordem dos Sufistas Gonabad do Irã e que cumpre pena de prisão. Recebeu a sentença de 148 chicotadas em janeiro por se manifestar publicamente contra a falta de assistência médica aos prisioneiros e as más condições de vida na prisão de Charcat.
2: Só, só um é, 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 é. momento, Char -char. normalmente eu seria a favor disso, tipo, foda-se os prisioneiros, só que levando em consideração que é uma puta injustiça lá, eu imagino que esses prisioneiros nem deveriam estar tá presos pra começar é, de conversa. É, é só já, você é, é, é o um crime que
0: você não vai preso, não, tá ok? Tá Tem que se foder e acabar, tá ok?
1: Ah, meu Deus, o problema é que os caras estão presos por crimes ínfimos, né? Esse que é o problema, Pois é, é, é que... O que pode ser ínfimo pra você
0: não é ínfimo
1: pra... pro cara que escreveu o código penal iraniano. <risos> é, o cara que escreveu o código penal iraniano é um boçal do caralho, pronto.
2: E aí? <risos> Cuidado e, que você fala pra você não ser processado. Não, brincadeira. É pra você não <risos> tomar uma chibatada.
1: É <risos> uma só, fosse uma, tava boa, hein? De novo! Vamos tomar uma chibatada. É uma só, fosse uma, tava boa, hein? Muito prazer, eu sou o garoto erótico. Ele fica de pé 24 horas. Vamos aqui. É, <risos> uh, o código penal do Irã determina a aplicação de 74 chicotadas a cada uma das seguintes ofensas. Publicar falsidades. Aí depende do que, que eles consideram falsidade, porque eles é. manipulam as coisas lá, né? Porque é igual a China, né? É igual a Coreia do Norte, eles manipulam essas
2: porra. É igual ao PT. E... o PT.
1: Exatamente. É. E <risos> insultar agentes que cumprem as suas obrigações. Ou seja, se o cara lá se assim: não vou botar no teu cu e foda-se. Ah, não, eu não quero que tu bote no meu cu. Não, mas tu vai botar uma <risos> ordem. Obrigação
2: minha, você. Você tá me ofendendo. <risos>
0: Não, é igual aqui no Brasil, né? Se você ofender um funcionário público no ato de sua função, é, você tá cometendo um, um crime.
1: É, ah, o que bom saber disso, cara, porque os caras, quando eu fui até. Porque você quer dar bunda na cadeia. É isso? Não, não. Quando não. eu fui atendente na prefeitura, quando eu era estagiário lá, uh, eu não sabia disso. Os cara, um cara, uma, uma vez um velho da puta lá me xingou por eu tá demorando pra atender, mas é porque realmente a coisa não tava dando certo lá com a uhum. pessoa que tava. Duas coisas na, que eu tenho a dizer sobre isso. É.
2: Primeiro, estagiário não é gente, tá? Desculpa, mas <risos> é assim que funciona na vida da gente. E segundo, se você tá demorando 5 horas pra ler essa matéria, eu tenho até medo das solicitações que eles estavam pedindo pra você é. fazer. Ah, mas é que eu tô demorando
1: 5 horas porque você fica ah, cortando a minha leitura. Essa. As chicotadas são consideradas uma punição branda para crimes como adultério ao qual a morte por apedrejamento é uma possível sentença ou roubo, que pode levar à amputação de membros do corpo. As punições por chicotadas são frequentemente realizadas em público. As autoridades iranianas acreditam que isso desencorajará um comportamento ainda mais imoral entre os cidadãos. É, imoral entre aspas, aqui detalhe, né? Os iranianos também podem receber sentenças de chicotadas anos após um ato ser considerado um crime. Dez anos depois que o adolescente foi pego bebendo álcool em uma festa de casamento, ele recebeu 80 chicotadas em público em conformidade com o Código Penal do Irã. As Nações Unidas declararam que chicotadas constituem uma punição cruel e desumana, equivalente à tortura, e criticou o Irã em seu relatório de 2018 por institucionalizar tal brutalidade no Código Penal, que também legaliza
2: punições como amputações de membros e cegueira. Ah, eu achei interessante ali no final da matéria também, que tá falando do cara que ele se fudeu 10 anos depois, sendo que o cara ele simplesmente tava bebendo em uma festa de casamento. Então, imagine o Gabriel lá. Não ia ter mais espaço no corpo dele para receber chibatada. Ah, os caras iam Ô, mandar filho, fazer.
1: Não tô conta,
0: não, filho. Os caras iam mandar fazer um chicote de bronze para bater no Gabriel.
2: Pois é, o cara ia ter que ser clonado para ter onde dar tanta chicotada. Mas, assim, é, tem algumas coisas ali que você até para pra pensar. Tipo, ah, o cara, sei lá, ele roubou tal coisa, levou umas chicotadas, não sei o quê. Só que, assim, se fosse realmente para crimes hediondos, foda-se, né? Seria uma forma do cara não ser otário e ficar cometendo crime. Só que é muito abrangente e eles que meio que manipulam o que eles acham que é certo e o que é errado e tem um monte de coisa absurda que, cara, em 2023 eles ainda têm esse tipo de pensamento, então... Realmente é algo a se pensar que é uma. Um, como se fosse um planeta diferente lá, onde um monte de <risos> cagadas acontecem. O que eu acho interessante é que quem propôs
0: essa pena de chibatadas para o Cristiano Ronaldo foi um grupo de legistas iranianos. Aparentemente tá faltando cadáver no país, né? Esse povo <risos> <risos> na falta de ter o que fazer, tá querendo até que o Cristiano Ronaldo tome chibatadas. Na verdade, eu acho que quem merece as chibatadas não é o Cristiano Ronaldo, mas sim o Lucas Barrios, por ter se abaixado a barreira aquela <risos> vez lá, permitido o gol do Cristiano Ronaldo, que fez com e que, ódio, que o Grêmio cara. perdesse o Mundial aquela vez. Mas eu e quero é... destacar aqui também a manifestação aqui da embaixada do Irã na Espanha, porque eles falaram sobre a que é, falando que a publicação de notícias desse porte aí são para ofuscar crimes contra a humanidade e os crimes de guerra contra a nação palestina oprimida já puxando né para a guerra aí entre o Hamas e Israel né, os ataques do Hamas a Israel eles querendo se colocar como vítimas dessa história toda né mas eu acho que o gancho que eles usaram para abordar essa questão foi totalmente infundada. É a mesma coisa que eu falar assim, porra, tanta gente passando fome no mundo e você vem falar mal do meu cabelo. Bom, lógica. É infundada essa associação aí feita pelo pessoal é, da embaixada iraniana lá na Espanha. No mais, é como o Robson falou, né? É como se fosse um planeta à parte o Irã, né? Não é nenhum país a parte, um planeta a parte onde. O conceito ali de certo e de errado deles é muito subvertido para né, os nossos padrões. Aí, como falei, se a gente reclama que aqui no Brasil né, a, a punição contra crimes é muito fraca, é muito branda, lá no Irã eles elevaram a coisa para um nível totalmente desgraçado. Né? Ou é 8 ou é
2: 80. Pois é, aqui tem muita putaria, lá não tem nenhuma putaria, pô, cadê o meio termo?
1: É. <risos> é eu acho que o meio termo são os países da Europa, é um país da Europa. É, deve ser isso aí.
2: Podcast Uma
1: Opinião é um oferecimento do site RobsonGrossman.com O lar dos melhores quadrinhos brasileiros de comédia surreal, absurda e sens. Acesse agora mesmo e leia a cadeia HQ e as aventuras de Lully e Rob de Graça e na íntegra www.robsongrossman.com Vamos então aqui para a notícia número 2 da dona Karina Bach e a caravana dos idiotas <risos> Daria um puta nome de banda isso aí, né? <risos> Karina Bach e Pastor são acusados de abandonar fiéis em caravana perto de Israel. Oh, é. Num vídeo viral, mulher aparece chorando ao dizer que não sabia como voltaria pra casa. Ué, e
2: pede pra Deus. Essa foto é. da Karina Bach, eu acho que ela comeu uns 150 cogumelos. E ela deve estar tá imaginando que ela está fazendo sexo no espaço sideral, porque não tem outra forma de descrever essa imagem que eu estou vendo aqui. Parece que ela tipo atingiu o Nirvana, não sei.
0: Porra, é a Karina Bach, não é a Emanuele, não.
1: <risos> é, vamos, é uma mulher que viajou na caravana para Israel, que foi organizada pelo pastor Antônio Júnior e, por, e por a Karina Bach, acusou a dupla de terem abandonado os fiéis na Jordânia após os ataques extremistas do Hamas.
2: Um líder do Hamas que deve dar a bunda. É, vem aqui me matar, quero que você venha aqui, tal tá, palhaço.
1: Num vídeo viral, a mulher aparece chorando ao dizer que não sabia como voltaria para casa e disse não ter recebido nenhum apoio dos evangélicos. Além disso, a dupla sequer fez pregações durante a caravana religiosa. Abre jaspas para a mulher. Não tivemos apoio de nenhum deles, foi só comercial. Ocasionalmente teve um culto ou outro que só falou sobre motivação. É, são coach. <risos> os coaches enganando as pessoas
0: desde 1900 e bolinho.
2: Alô
1: Atlantis!
2: Aquele abraço. Não, legal que ela fala assim: ah, não teve muita pregação. Eu tenho certeza que esse é o problema da situação, né? Mas vamos lá. A
1: fiel ainda explicou que a caravana estava no Egito assim que a guerra iniciou, mas a youtuber teria insistido para eles encerrarem a viagem na Jordânia em vez de voltarem para casa. Segundo a mulher, a decisão teria sido tomada para que Karina pudesse. Ac pudesse comemorar seu aniversário de 47 anos no um país que fechou as fronteiras <risos> logo em seguida <risos> ah, que... <risos> sensacional é, nós estávamos no Egito quando começou a pegar fogo em tudo O bicho começou a pegar mesmo Tá pegando fogo, bicho! Mesmo assim eles quiseram vir pra Jordânia porque era tudo comercial, era aniversário dela Tinha que fazer a gravação do aniversário dela ali, as pétalas de rosas caindo Enquanto todo mundo está morrendo e nossas famílias estão desesperadas querendo que a gente voltasse pro Brasil E eles aqui comemorando aniversário Ai, ai. Ainda no vídeo, a Fiel revelou que Karina Bach e Antônio Júnior levaram uma equipe de mídia para produzir conteúdos da viagem e se promoverem nas redes sociais. De acordo com a sua denúncia, o pastor já retornou para o Brasil, mas não informou ao grupo da caravana.
2: Ou seja, estão lá ai, até e agora?
0: A...
1: Sim. <risos> Provavelmente. <risos> Uh, e a gente aqui, quem tá conseguindo, volta indo embora. Quem não tá conseguindo, não consegue.
2: Sessão pleonasmo.
1: Acho que ia se teletransportar, né, Pio? É, não tá é, conseguindo,
0: aqui. não consegue. Grandes não consegue, frases né? pra estampar na sua lápide.
2: Redundância máxima.
1: <risos> não consegue, né? Vamos aqui. A gente, a gente tá tentando uma passagem pra ir embora, estou me sentindo sozinha
2: Do nada lançou
1: um estou me sentindo sozinha Nunca faço uma viagem com a Hebron, pertencente à filha do apóstolo Esteban Hernandes Nunca Se eu soubesse que era dessa igreja renascer, dessa pastora, eu jamais viria, declarou a mulher
2: Tá que pariu
0: é. Tudo que passa pela mão da Igreja Renascer acaba tendo um final deplorável. Tá aí a Rede é. Manchete, que não nos deixa medir. <risos> Saiu das mãos do Grupo Block, foi pra Igreja Renascer, ficou muito pouco tempo e
1: logo depois se transformou na Rede Bostê. A mulher também falou sobre a motivação de ir na caravana ah, isso religiosa. que eu quero saber. Eu só vim mesmo porque, como eu ouço as orações do Antônio Júnior, eu queria vir numa caravana que tivesse o pastor, que falasse, que pregasse. Não teve nada disso, foi mais comercial. Ela só tá falando disso de comercial, né? Não pregaram Jesus, não falaram de Cristo da cruz.
2: Porra, ainda bem que ah, não pregaram <risos> Jesus, né? Porque eu acho que ele já não gostou na primeira vez,
1: né? <risos> é, a primeira vez já foi, né? Faz aquela foi voz de ele.
2: Débil, Vinícius, por favor.
1: Foi terrível, eu me senti muito mal, peso, pessoas aqui totalmente sem Deus, não adianta muita gente falar em nome de Jesus, chorar e fazer esses podcasts lindos, gente, as pessoas têm que acordar, é tempo das máscaras caírem, estou Esse extremamente acordar.
2: tem que acordar, tem é a,
1: a cara e tirar a, a máscara. Ah, uma vez ele falou errado. É no dia que eu parei. Tá estou assim, extremamente, estou chateado. extremamente chateado. Estou triste. Não esperava isso principalmente de irmão da igreja. Estou me sentindo sozinha. Esse negócio de caravana não funciona. A gente não pode, a gente não podia entrar na Jordânia. Por que a gente entrou? Se fechar o espaço aéreo, ferrou, seu
0: <risos> ferrou. -se. Eu ia falar assim, porra, como é que a Karina Bach e o Antônio Júnior conseguiram sair de lá e ela não? Mas daí foi informado que, tipo, não fechou o espaço aéreo ainda. Ela, ela só não conseguiu sair de lá ainda Porque não, não, ela não conseguiu comprar passagem Mas o temor é esse né, Que pode ser que aconteça De fechar o espaço aéreo e daí Ela fica presa lá como Se tivesse um
2: domo Em cima de todo o país é, Realmente, acho que foram lá só para fazer média E querer pagar de bonzinho Tipo, ah, vamos rezar por essas pessoas que estão se fudendo O pessoal lá, metade é judeu Que não acredita que Jesus É o salvador da porra toda e a outra metade é muçulmana, que acredita no Maomé, caralho. Então você vai lá fazer o quê, porra? Eu
0: acho que ela tá falando esse termo aí, pessoa sem Deus, pra Karina Bach e pro Antônio Júnior, que passaram a perna neles.
2: Tá? Ah, não, esses aí, eles são até satanistas, eu acho. <risos> eu vou fazer uma denúncia <risos> no Ministério Público. <risos>
0: que... Mas fica aí a lição pra todos vocês, outros ouvintes. A única caravana do mundo em que vale a penezar é a caravana do galchão.
2: <risos> eu achei que você ia falar a caravana do PSQ. A
0: gente ainda não tem uma. Trenzinho.
2: <risos> Trenzinho. É, agora que eu vi a cara da mulher ali, ela tá parecendo a Simone. Né? Se ela fosse um personagem do The Wall, do Pink Floyd, que é tudo uns desenhos perturbados.
1: Podcast Chuma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs Mental Diarrhea Disponível gratuitamente para streaming ou download em drbigs.bandcamp.com Quando a injusta é injustiçada uh, Dani Calabrese e Bento Ribeiro uh, Perdem processo <risos> por piada homofóbica no furo MTV Ele é parente do
2: Pausan Ribeiro <risos> uh, o processo foi movido pelo
1: colunista Marcelo Bandeira em 2014 Depois que apresentadores fizeram piada Sobre a orientação sexual Dele em um programa de 2011
2: Esse da Bandeira,
0: hein 100% gay ah, eu... Comer o cudo, menino ah, Eu dou o cu
2: Ah, mas tu é viado
0: Verdadeiro viado mesmo, hein mesmo? E depois de seis anos, nós somos autorizados a dar o cu. Oh, meu amor. Gente, é muita gaysice por metro quadrado. É uma loucura. É uma questão de viadagem. Ele é viado. Ele é bichinha. E também, ele é gay. Ele senta. Eu sei que senta. Ele, ele é especialista nisso.
1: Uh, mas que gostoso.
0: Que bebe da bunda.
1: Ai, ai, e ai, Ricardo,
0: coitado. Ai, querida oh. Ele queria alguma aproximação comigo Talvez por idolatria Ou sei lá, ou até por homossexualidade
1: Parabéns, você acaba de ganhar Meu pênis Puto Oi, Tolão! É
0: como já dizia um viado, amigo meu.
1: Ai, que nojo!
2: Tu é gay! Tu é gay que eu sei! Ei, Ei,
1: Dani Calabresa, Bento Ribeiro e MTV Brasil? E MTV Brasil existe
2: é ainda? Né? Sim, mas não da forma que nós gostaríamos.
1: Terão que pagar 15 mil reais. 15 mil reais? Uau, tudo isso? Marcelo Bandeira. O, ao colunista Marcelo Bandeira por conta de um processo de danos morais movido por ele contra o canal e os humoristas por uma piada homofóbica em 2011, quando, quando os dois apresentavam o furo MTV. No programa, Dani e Bento falavam sobre Claudete Troiana, gloriosa Claudete. No momento, Dani se referiu a Marcelo como a bicha que trabalha com ela. Já Bento chamou o colunista de ajudante homossexual. Bom, Bento ainda foi mais sutil, né? Foi mais... Marcelo abriu o processo em 2014 e pediu uma indenização, ô oh, louco, de 272, 500, 272 500 reais por danos morais. No entanto, na decisão em primeira instância, A isso exalterou... Tâncio. Ah, é, instância. <risos> Eles, botaram, eles inverteram as letras aqui. Uh, a juíza alterou o valor em sua decisão para os 15 mil reais ante o considerável transtorno pelo qual passou o demandante ou seja, a juíza cagou a indenização que ele pediu e disse assim, não, é 15 mil para ti se tu quiser, se não quiser, tu vai te manter o cu deixa eu passar 5 anos que a dívida caduca não é <risos> Os apresentadores, então, recorreram citando a tesa da liberdade de expressão, pesa. olha aí, ó. A pesa, é. A, a pesa, foda-se. A, a pesão. É,
0: não, <risos> mas é que, viu, Vinícius, é porque a gente tá tirando sal porque, na verdade, não é tesa,
2: é, é tese. <risos> é, mais um erro. Ah, é?
1: <risos> tipo, eu achava que existia essa porra dessa ah, tá mas...
2: Esse é o cara mais burro <risos> do mundo.
1: Tá bom, vamos aqui. Vamo... Eu vou ler então. citando a tese da liberdade de expressão. Alegando também que eram apenas os apresentadores e que não teriam escrito as piadas No entanto, a decisão não acatou tais recursos. Cara, olha isso.
2: Não, olha essa roubalheira aí. Leia aí pra você ver. É,
1: não há prova de que as ofensas estavam inseridas no roteiro apresentado pela emissora. Que os apelantes apenas interpretavam o texto e atuavam de maneira. Atuavam de forma engessada e sem autorização para realizar improvisos, inclusive com ofensas, diz a
2: sentença proferida nesta quarta, dia 18 de outubro. Você tem noção de. De quantas portas e brechas podem ser abertas com isso daí? Basicamente qualquer pessoa pode processar qualquer programa com e falar que não ele não falou isso porque estava no roteiro. Ele quis improvisar e você não tem como provar que ele não tinha como improvisar. Sério? Tá, o essa que dá para provar? Vai né, é guardar
1: os textos, né? Tem que guardar os textos que fica no TP.
2: Você acha que uma pessoa sem <risos> graça que nem a Dani Calabresa ia conseguir escrever alguma coisa? <risos>
0: A Bom, solução é ela ler o texto do TP desse jeito, né? É aquela uh, bicha que trabalha <risos> com ele... Uh,
1: sobre a liberdade de expressão, o texto da decisão lembra -o que o direito não é absoluto. Nossa! Então nós estamos bem fodidos, né? Esse direito não é absoluto e não está livre de responsabilização quando o conteúdo veiculado contra o sujeito for praticado com abuso ou excesso de forma desproporcional, afirma o texto. Dito de outro modo, se o conteúdo divulgado na imprensa jornalística, informativa, estricto senso ou humorística for capaz de gerar dano patrimonial ou extra-patrimonial a terceiros, a sua publicação não pode ser previamente censurada. Porém, uma vez divulgado o conteúdo, nasce a parte lesada o direito de ser indenizado e o autor da ofensa o dever de reparar o dano. É que
0: é aquilo, é. né, cara? É, porra, é, é aquela coisa. Você vai falar um negócio e muitas vezes alguém vem te responder e, e às vezes você quer usar aquele argumento, tô... Porra, você não está respeitando a minha opinião. Tipo, eu tenho o direito de dar a minha opinião e não sei o que. A pessoa ela tem o direito realmente de dar a opinião dela, só que ela não tem o controle da reação que essa opinião vai gerar. Do mesmo jeito que a gente aqui achou válido o Eduardo Leite representar contra o Jean Willis é, lá no Ministério Público, eu sei que é uma merda falar isso, mas de certa forma é válido o cara querer botar no pau aí a Dani Calabresa e o Beto Ribeiro por
1: falar o que falaram, né? O foda é a justiça catar determinadas coisas abrindo, abrindo jurisprudência, sabe? Abrindo... O que o
0: Vinícius falou aqui me fez lembrar daquela piada rápida, né? O cara, cara, é cara chega, doutor, eu estou sentindo uma dor na entrada do cu. Daí o médico fala pra ele, fala assim, pô, na verdade essa parte aí é a saída. Você tá chamando de entrada, é que você tem que algumas
1: coisas. Ai, apesar de terem sido condenados a pagar a indenização, a decisão repreendeu Marcelo... Ó, oh, a decisão repreendeu Marcelo por citar polêmicas de Dani em Bento no processo. O autor da ação chegou a citar os, mo os processos movidos por Dani contra o também comediante Márcio Smelly. Em nada contribui ao julgamento da Lide trazer a estes autos informação de que a apelante Daniela propôs ação indenizatória contra o seu amigo empregador barra, diretor de programa em, relação, em razão de assédio sexual. Não é crível que o apelado busque ser indenizado nestes autos por violação de sua e intimidade, e ao mesmo tempo de forma desleal, com a finalidade única de descredibilizar a parte, denegrir sua imagem, reavive na apelante sentimento de dor sobre fatos que são desprezíveis e certamente ainda hoje maculam a psique da vítima.
2: Caso eles Escreve fossem realidade, né?
1: Dani Bento e a MTV Brasil ainda podem recorrer da decisão. Os envolvidos foram procurados para falar sobre o caso e o espaço está aberto para manifestações. Ou seja, ainda dá para caducar a decisão, Ricardo.
2: Porque é aquilo que eu sempre falo. Se teve uma sentença, então de que adianta se você pode recorrer, caralho?
1: É, é que tem três instâncias para recorrer, né?
2: Eu, tem que ser igual eu, no eu, Irã. Até... <risos> <risos> Bom, é, essa é realmente uma situação engraçada Porque assim, a Dani Calabresa, né, ela não é flor que se cheire, né E no fim das contas, na minha opinião, ela foi injustiçada Porque eu nem acho que foi, tipo, meu Deus, como foi ofensivo Porque era uma piadinha boba e tal E, cara, quem que é esse cara, Marcelo Bandeira, pra começo de conversa?
0: É o ajudante homossexual da
2: Claudete. <risos> ah, bom, porque eu nunca nem vi a cara desse infeliz aí. E você vê como <risos> ele é atrasado, né? O negócio foi feito em 2011 e ele processou em 2014. Ou seja, se o cara não tivesse visto, sei lá, no YouTube, ele nem ia saber que ele tinha sido zoado.
0: E sabe o que é mais legal de tudo isso? É que o caso de 2011, ele processou em 2014 e a sentença só saiu agora. Ou seja, é a celeridade da justiça brasileira, né? Para coisa viu, viu. Instantânea pra caralho, né? A sentença. Um delay de 2014 pra 2023 fazer as contas aqui.
2: Nove anos. Pois é, e não dava nem pra ele usar a desculpa, tipo... Ai, ah, porque na época minha vida se tornou um inferno. Porque eu comecei a ser zoado e não sei o quê. Porque acho que nem ele tinha visto. Que nem a gente comentou aqui. E na minha interpretação do roteiro e da piada, eu acho que o que eles quiseram dizer ali com a bicha que trabalha com ela e ajudante <risos> homossexual... <risos> É que provavelmente o cara tinha uma relevância Tão baixa no programa Que a única coisa que chamava atenção É que ele era gay Como se ele fosse tipo a um Que nem o pessoal fala Tirou a carta do racismo Tirou a carta da viadagem <risos> Então é tipo meio isso Foi a minha interpretação da piada É, o cara devia
0: ser a uma brusqueta da Claudete Troiano.
2: Não, e a Dani Calabresa realmente tem coisas muito mais, assim, fodas pra se preocupar na questão da justiça do que uma merda dessa, que eu acho que ela nem lembrava mais. E ainda por cima teve é, essa sentença, que não é sentença, é, de 15 mil reais, mano. Tipo assim, Puta isso deve ser vida. troco pra ela.
0: É, ainda tem mais isso, né? Pô, demorou nove anos para sair a sentença e ainda cabe recurso. Eu acho que essa história até lá em 2035 se resolve.
2: Pois é. <risos> Não, e teve a sacanagem master, né? Que, tipo assim, algum roteirista da MTV escreveu o texto, aí... Esse roteirista não vai ter que pagar nada E eu acho que se bobear Nem a MTV vai ter que pagar alguma coisa Vão acabar querendo realmente Que a Dani Calabresa e o Bento Ribeiro Que eu nem sei o que, que anda fazendo da vida Que <risos> vão querer que eles paguem E falaram ali que tem polêmicas envolvendo ele também Mas eu não sei de polêmica nenhuma com ele É, eu também não tô por fora Ou seja, ele é tão relevante <risos> Que nem quando é pra ser polêmico ele consegue
1: Chega <risos> <risos> Considerações, sinais do podcast, uma opinião de hoje, as nossas redes sociais aqui do canal, aqui do canal, né, aqui do, do grupo, do conglomerado do PSQ. Você encontra lá no linktree, o Link o linktr.ee barra ProdSquale. Lá tem o nosso Instagram, nosso e-mail, todas as porras que você já conhece. Na verdade, o e-mail
2: assim. é o único que não tem lá, porque ele não deixa eu colocar. Então é o
1: produsquale.gmail.com. Você acessa lá, manda um e-mail pra gente com uma notícia. Se você for mulher, mande mensagem. nudes. É, exatamente, manda um assunto. Nós iremos mim, dar
2: ver. notas. E a que tiver a maior <risos> nota vai ganhar uma trepa, uma não, uma HQ. <risos>
1: <HQ>. <risos> A Uma autografada do Robinho. Uau. O Robinho vai escrever com a arroz. Vamos aqui. <risos> Ricardinho
0: Prado, tuas vezes, tá, vendo, tá vendo? É instagram.com.br sargento rams.
1: Ok, Robson Grossman, tá <risos> o site.
2: É o robsongrossman.com.
1: Então vamos para o meu Instagram, que é o arroba meu canal no YouTube é o arroba youtube.com.br1, meu Twitter X é arroba ViniSQL1, e o meu Instagram o meu, Instagram, meu Facebook é Vinicius Lourenço, você entra lá e me adiciona, que eu queria ter um amigo.
2: Então... <risos> você não acha que nas próximas gravações seria interessante você falar apenas a rede social que você acha que faz mais sentido? Porque, tipo não. assim, quem que vai te adicionar no Facebook? O <risos> teu canal no YouTube tem hino de times de futebol, tipo, quem que vai acessar isso? Eu Acho que o certo seria pedir pra adicionar no seu Instagram só, não é?
1: No meu Instagram eu <risos> não posto nada. Só Ué? meu profile. Né? Ah, então fudeu ah, tudo. Tá. Bom, então ficamos por aqui com o podcast Uma Opinião de hoje. Um beijo na alma de todos vocês. E, Deus, e até a semana que vem. Tchau!
0: Putz, uma opinião. Putz, uma opinião. Então. A única coisa boa do Irã, a única coisa legal de lá, é a camisa do time de
1: vôlei deles,
0: azul, <risos> que é realmente
1: muito bonita. Eu vou olhar aqui antes, peraí. Deixa eu achar aqui. Camisa, vôlei, Irã, azul. Temos tempo? Temos. <risos> uh... Ah, é bonita, né?
2: É, realmente.
0: É. Eu, eu encomendei uma réplica, eu acho que vai chegar daqui a uns 15 dias aqui, então. Oh, legal. Só que eu tô meio cagado <risos> de usar, porque podem é. entender que eu tô fazendo propaganda por Hamas ou coisa assim, né?
2: É, eu também. Não, eu não compro aquela camiseta do MBL que tem um é. MBL escrito bem pequenininho, porque eu tenho medo de apanhar na rua.
1: <risos> Vamos falar sobre o nosso querido país Irã anda para dar nas merdas a gente aí, acabou de falar nossa, que era nossa.
2: retrógrado e o Vinícius falou é nosso querido Irã Irã <risos> ah, querido entre
1: aspas
0: né é, caralho,
2: é porque, é porque o Vinícius aspas.
0: é um diplomata ele quer manter a, a boa relação com os nossos países irmãos é
1: claro os caras vão bombardear minha casa aqui e é a casa de vocês
2: Ué, o Eu cara já mora numa cor. caixa de papelão aí vai vir o cara vai rasgar <risos> Aí fodeu. É, eles, eles,
1: eles vão explodir o condomínio inteiro aqui. Não, é então,
0: nós podemos concluir que pra destruir a casa do Vinícius eles não precisam de um míssil, apenas de um estilete. É. <risos> Mandar o lobo mal
2: lá
1: Só ah, para. para, tio. Agora a gente está morando ainda assim na caixa de fósforo, né? mas é mais,
2: mais ajeitado. Mas o único problema é que a porta não fecha.
0: Não, ela até fecha, só não pode trancar.
2: Ah, é exatamente. Verdade. É não tipo, pai, todo. posso ver televisão? Pode, só não pode assistir.
1: <risos> não, a porta tá fechada aqui, né? O problema é que Não, o senhor
2: é mentiroso, não acredito. <risos> é, Me veio imagens.
1: Tá aberta a câmera aí, não deve estar, tá, né?
2: Eu tava sendo irônico, mas tudo bem. Hum. Foda-se. <risos> <risos>
1: Ah, tá, eu já sei o que que
2: houve, eu... peraí. <risos> não, ah, não precisa é.
1: consertar, não. É... Já
2: consertei, <risos> agora eu O cara já tá quase cometendo suicídio ali, ali você a fica porta. zoando.
1: Ali é a porta.
2: É a porta do guarda-roupa.
1: Não, essa porta branca é a porta do... que dá pra, pra passar
2: ali. Caralho, eu achei que era tipo um guarda-roupa de mil cores, sei lá, tipo, quando o carro, fode. Aí. E você e, pensa... Não
1: ironicamente, hoje eu estou com o meu uniforme mar mar maravilhoso, que ah, você já conhece. que ter.
0: vácuo. Ah. Ah, um
2: é. Agora eu entendi, pô, mas essa porta é uma merda, hein, bicho? Não, é que a gente fez essa porta aqui pra não ocupar espaço, entendeu? Ah, mas você ah, já lá. ocupa metade do apartamento, caralho. <risos> a é porta verdade. é de menos, pô. Pois é, não, mas o que eu quero
1: dizer é, essa porta aqui ela é. Uma merda. Uh, não, ela eu,
2: eu tava tentando lembrar do nome, é camarão que eles Tá, churram. então entra no guarda-roupa lá e se transforma em <risa> crosser. É
0: Que, é. que nem o Luciano do Vale falando do Dom eldon né? Ele é um dom, ele é um cavaleiro,
1: por isso que eu chamo ele de Dom Weldon. <risos> é, porque ele falava errado o nome do cara, né? Daí Sim, se você precisa explicar uma piada, não é piada, não é piada, não é tipo de uh, vamos ouvir o vídeo não, não, né? Ah, você já falou que é, ouvir é o vídeo? muito longo, né? É. Sim, porque não tem como te colocar o vídeo para vamos gente ouvir assistir. o vídeo
2: e ver o áudio.
1: Isso. Uh, mas é, é muito longo. Eu vi aqui 6 minutos e meio, não dá, não dá, não mas temos não tempo. Mas não tão longo você...
2: quanto o meu PPPP nesse.
1: Então já falamos o que tinha que falar, né? Vamos Sim. pra próxima? Vamos
2: pra, ah, próxima. vamos pra próxima. Tá bom. Não, ah, vamos voltar pra primeira matéria. Eu acho que a gente não falou <risos> muito ainda sobre as chicotadas <risos> do Irã. Pior que eu lembrei eu... do. Como é que é mim, não quero que você fique essa é <risos> Cara, eu ri muito disso daí depois da edição. <risos> Ah, do sim, índio, lá, lá. Do,
1: do negócio dos índios, né? que eu não tava, tá... mas vou assistir um pedacinho daquela linha que eu não, eu não consegui assistir até o final porque, sei lá, me deu uma repulsa. Tu é gay. Tu é
2: gay
1: que eu sei.